0: Buongiorno e benvenuti alla seconda trasmissione di Radio Ride. Oggi con voi Alessandra Costarella, Ileana Condito e Erika Vrenna. Diamo il benvenuto al giornalista Bruno Palermo, autore de Al posto sbagliato, storie di bambini vittime di mafia. Dottor Palermo, quest'anno abbiamo deciso di occuparci di indrangheta. Noi siamo studenti, crediamo nella nostra terra, ma soprattutto crediamo nei cittadini onesti che vi abitano. Il coraggio, la determinazione, la libertà. Una scuola che faccia cultura, forse sono la nostra sola possibilità di cambiamento, il nostro futuro. Per questo vorrei chiederle quanto sia difficile da giornalista parlare di indrangheta in un contesto in cui tutto sembra avere più rilevanza di questo tema.
1: Difficile adesso forse un po' meno, nel senso che eh, bisognerebbe parlarne con cognizione di causa. Eh, e bisognerebbe parlarne e raccontarla in tutte le sue sfaccettature purtroppo c'è anche chi invece continua una narrazione distorta dell'andrangheta continua a scrivere cose, a dire e a inculcare cose che non esistono e che non sono mai esistite sulla, sull'andrangheta e sulla criminalità organizzata in generale però a qualcuno piace questa narrazione un po' misteriosa un po'... Uh, condita da mistero da, da chissà quali riti uh, in realtà parliamo di delinquenti in realtà i mafiosi, gli ndranghetisti non sono altro che persone che commettono dei reati anche gravi eh, e che quindi come tali diventano delinquenti invece c'è una narrazione della, dell'andrangheta ancora uh, quasi vista come, come un fenomeno Eh, di setta, ancestrale viene viene descritta l'andrangheta che ancora eh, non uccide le donne e i bambini ci raccontano di uomini d'onore ci raccontano di favolette che in realtà vengono smentite ogni giorno in realtà l'andrangheta è un'organizzazione criminale fatta non solo da persone che ammazzano ma anche da persone che corrompono, da persone che si lasciano corrompere e che dissanguano un territorio meraviglioso come la Calabria. Raccontarla non è difficile, raccontarla bene è difficile, E eh, raccontarla con la dovuta cognizione, raccontarla in tutte le sue sfaccettature, non eh, facendo sconti a nessuno, neanche a chi viene arrestato e condannato per reati di indrangheta ma che di solito siamo stati abituati a vedere in giacca e cravatta magari in un lussuoso ufficio. Non bisogna fare sconti a nessuno, bisogna raccontare la verità. Dal punto di vista giornalistico la verità è la nostra stella polare, dovrebbe esserlo.
0: I giornalisti che si impegnano e denunciano, che vengono minacciati o presi di mira, come per esempio Borrometti e Ruotolo che abbiamo provato a contattare, Spesso restano soli e al di là della solidarietà dei sindacati e dei colleghi che li sono più vicini vengono isolati o rinnegati anche dagli altri giornalisti, da quelli che fingono di non vedere mafia e corruzione, o addirittura si mettono al servizio dei potenti di turno. Abbiamo letto i suoi articoli, per questo le chiedo quanto le costa la sua scrittura libera?
1: Vabbè, intanto mi nominate due persone a me molto care, che sono Paolo Borrometti e Sandro Ruotolo, con i quali ho uno splendido rapporto e spesso ci scambiamo idee proprio su, su, su queste cose eh, la scrittura libera costa, costa l'isolamento costa l'isolamento delle persone che eh, sono abituate a non sentirsi dire le cose in faccia a, a essere smascherate a essere eh, raccontate per, quelli, per quello che sono e non per quello che fanno apparire di essere eh, Costa tanto, costa il fatto di sentirsi dire eh, da, dal tuo editore, eh, che però è d'accordissimo con me, per cui eh, me lo racconta solo come dato di cronaca, guarda che Tizio mi ha detto che eh, ti fa perdere il lavoro da Sky piuttosto che da qualche altra parte, guarda che non ci fanno pubblicità, guarda che da noi non vengono a chiederci pubblicità, però lui è consapevole di questo. Eh, ma costa anche eh, l'isolamento per esempio se io scrivo un articolo eh, la prima cosa che succede è che vengo attaccato ma vengo attaccato soprattutto sul piano personale eh, io per fortuna credo di essere abbastanza inattaccabile nessuno è Gesù Cristo in terra eh, però io, la mia vita è, è alla luce del sole dal primo giorno ad oggi eh, non ho nulla da nascondere e credo di fare il mio dovere al meglio, che ho scelto questa strada ed è quella di raccontare la verità qualunque essa sia, anche scomoda, eh, senza fare sconti a nessuno rispetto alla verità, cioè nel senso che se io eh, racconto la verità non devo temere nulla. Eh, Dal punto di vista culturale soprattutto qualcosa succede, perché io vedo, in questa città vedo premiazioni, vedo riconoscimenti vari ecco io da queste cose sono tenuto alla larga ma mi fa molto piacere essere tenuto alla larga
0: crede che una Calabria diversa sia possibile?
1: assolutamente sì nel momento in cui la stragrande maggioranza dei calabresi deciderà di diventare parte attiva della propria vita parte attiva dalle vite della regione, delle comunità in cui vive, eh, e decide di non voltarsi dall'altra parte o comunque di eh, essere ignava. Nel senso che mh, quasi tutti sanno che cosa accade in Calabria. Molti fanno finta, altri sono collusi, altri non vogliono sporcarsi le mani. Ecco, è arrivato il momento che forse chi non non vuole sporcarsi le mani forse è arrivato il momento che invece queste mani deve sporcarsene per il bene delle generazioni future io mi sento una grandissima responsabilità addosso nei confronti dei giovani e non dico mai che il futuro sono i giovani dico che il futuro si costruisce insieme e tutto quello che io posso fare lo faccio insieme a chi è disposto a percorrere la mia strada sicuramente la Calabria sta vivendo una fase Eh, difficile però di evoluzione, nel senso che di indrangheta, di mafia, fino a qualche anno fa nelle scuole neanche se ne parlava. Per fortuna invece da diversi anni se ne parla e e se ne discute e quindi il fenomeno non è altro che la conoscenza di, di di questi uomini, di queste metodologie, di queste tecniche che mettono in campo gli indranghetisti. La Calabria può risollevarsi nel momento in cui i calabresi buoni, per bene, decidono di sporcarsi le mani e di mettersi in gioco insieme a tutte le persone oneste di questa terra. Finché resteremo sudditi e schiavi di qualcuno che ci promette prebende politiche o di lavoro, non credo che riusciremo a fare lo scatto di andare avanti.
2: Dottor Palermo, Crotone e provincia sembrano essere state dimenticate da Dio e dagli uomini, tra bonifiche mancate, collusioni mafia e politica e mancanza di infrastrutture. Lei la vede una possibilità di ripresa?
1: Io dico che intanto forse è stata dimenticata proprio dagli uomini crotonesi prima di tutto, perché se i crotonesi per primi non vogliono essere protagonisti della loro vita, del loro cambiamento, c'è qualche problema. Eh, Credo che non bisogna cercare alibi, nel senso che se se diamo la colpa agli altri è è sempre un alibi per noi, invece dobbiamo cercare di capire quali sono le nostre responsabilità, capire cosa bisogna fare. Crotone ha una grande occasione. Rotone ha la grande occasione di farsi gestire politicamente e amministrativamente da persone per bene, cosa che forse ultimamente è stata un po' messa in discussione. Se noi determiniamo i nostri amministratori in base alla capacità, alle capacità che hanno, all'onestà intellettuale, morale e etica, forse si riesce a fare qualche passo avanti. Forse proprio questa gestione delle cose che è stata sempre un po' così ambigua, è stata sempre un po' sì vabbè facciamo la bonifica ma a me che mi dai? Eh? Questa logica ci ha portato alle condizioni in cui siamo oggi, per cui se eh, i crotonesi riescono ad individuare le persone per bene, se un gruppo di persone si mette in discussione e comincia a dire forse è arrivato il momento che questa città venga governata da persone oneste, per bene, non da chi mi ha promesso il posto di lavoro per mio figlio, per mio nipote, oppure me l'ha fatto già trovare per mio figlio, per mio nipote, da qualche parte, ecco, forse lì bisognerebbe, bisogna cambiare inversione, bisogna fare tanto, tanto, tanto lavoro, bisogna guardarsi da tutti perché comunque le persone per bene che credo eh, si metteranno in gioco da qui a breve avranno mille ostacoli da superare. Uno tra tutti sono i colossi economici che hanno sempre governato questa città attraverso le connivenze con i cosiddetti colla, colletti bianchi, e la cosiddetta area grigia. Perché poi non c'è solo ndrangheta e mafia, ma c'è anche il, la mafiosità nelle persone che insita in ognuno di noi e che al momento, quando meno tu l'aspetti, te la ritrovi davanti. per cui, Se io sono disposto a mettermi un prezzo addosso, come ai saldi, e farmi comprare da questo piuttosto che da quello, faccio solo male alla mia città. In questa città, di persone che vanno in televisione a decantare le proprie doti e che invece affossano e ammazzano questa città, ne ho viste e sentite tantissime.
2: Da dove arriva, secondo lei, il mancato senso di ribellione in questa città?
1: Probabilmente da una serie di cose. Probabilmente arriva da... un decennio forse anche di più di lotte operaie in cui la città scendeva in piazza spesso in cui la città dimostrava tutta la sua forza di ribellione addirittura chiudendo le vie di accesso alla città e e forse quello ci ha un po' smontati nel momento in cui la classe operaia di questa città è stata presa in giro e ha perso poi arriva dal fatto che mancano a Crotone città in, nella provincia di Crotone come in, tutti le, in tutte le altre parti della Calabria manca la parte migliore mancano i giovani dai 18 ai 25-30 anni perché finite le scuole superiori vanno tutti via e quindi manca l'effervescenza, manca il senso critico manca la ribellione che è fisiologica nell'essere umano occidentale almeno la ribellione che è fisiologica a questa età cioè all'età in cui uno comincia a formarsi il senso critico e si ribella a tutto a cominciare dai propri genitori a finire ai grandi sistemi come abbiamo fatto un po' tutti nella nostra vita ecco forse questo ci manca e poi c'è una suefazione a tutto questa città, eh, in questa città vengono chiusi interi reparti degli ospedali pubblici e nessuno protesta si scende in piazza per la sanità privata Cioè siamo al paradosso, siamo agli ossimori di questa città. Quando succede questo vuol dire che c'è stato un cortocircuito culturale e intellettuale in chi vive questa città.
2: Il 18 gennaio abbiamo partecipato alla manifestazione in sostegno al procuratore Gratteri. Ci aspettavamo onestamente una maggiore partecipazione. Vede lei nella società segnali positivi di cambiamento?
1: Guardi, io ehm, le dico, su alcune cose sono un po' più critico, Eh, non lo nascondo perché sennò farei un torto alla mia intelligenza e alla mia etica intellettuale. Io ho molta paura delle persone che affidano alla magistratura il cambiamento politico di una città, di una regione e di un territorio. Non fosse altro perché la magistratura è un organo inquirente e giudicante e si basa sulle carte che riesce a trovare, sulle prove che riesce a trovare. Fermo restando che in una democrazia come quella italiana la prova della colpevolezza spetta a chi accusa e si forma nel processo. Al di là di questo io sono molto critico rispetto ad alcune cose che eh, sembrano più uno slancio io in quella piazza ho visto persone che potrebbero benissimo finire nella prossima retata di gratteri Eh, per cui sono un po' preoccupato di queste esternazioni così Eh, sicuramente i magistrati fanno la loro parte e se la fanno bene ci guadagniamo tutti se la fanno male ci perdiamo tutti perché perdiamo credibilità perché perdiamo eh, il senso della giustizia Siamo stati con i genitori di Dodo Gabriele a presentare una borsa di studio, l'abbiamo presentata in un'aula di tribunale e mi piace ripetere cosa ha detto Giovanni Gabriele, il papà di Dodo, ha detto sono felice che questo avvenga in un'aula di tribunale perché nelle aule di tribunale si forma la giustizia e si capisce la verità, Ecco, dovrebbe essere sempre così, però siamo su un piano giuridico Poi c'è il piano politico, etico e morale che non spetta alla magistratura, spetta alla società civile, spetta a chi amministra, spetta agli intellettuali. Ecco, forse il guaio più grosso di questa regione è che l'Università della Calabria avrebbe dovuto formare gli intellettuali che dovevano cambiare la Calabria. Non ne ha formati tanti. Io in questo momento vedo per esempio solo il professor Vito Teti che fa delle esternazioni su cose che... La differenza tra un intellettuale e un uomo normale è che l'intellettuale riesce a vedere cosa accadrà tra 20, 30, 50 anni. Ecco, questa terra avrebbe bisogno anche di intellettuali, per cui io su 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 questo tipo di manifestazione ci vado un po' più cauto, nel senso che io vorrei che le cose cambiassero ogni giorno, non che aspettiamo la magistratura che ci dica anche perché... Eh, Ci sono alcune persone che tutti conosciamo benissimo, che tutti sappiamo chi sono e che non abbiamo bisogno di una sentenza di tribunale per dire chi sono. Lo sappiamo e allora cerchiamo di isolarle, cerchiamo di non dargli potere perché è questo tutto quello che conta, il potere per queste persone, gestire potere.
0: Uno dei temi fondamentali di cui parla Vito Teti è la restanza. Che rapporto c'è fra migrazioni dei giovani e lo sviluppo dell'andrangheta?
1: Beh, si ricollega a quello che ho detto prima. Mancandoti una parte fondamentale della crescita, della ribellione, della, dell'effervescenza culturale, ti manca anche quello. Se voi avete deciso di intraprendere questo percorso e siete, siete alle superiori, Eh, Vuol dire che avete eh, sviluppato un senso critico tale da farvi approfondire questi argomenti e approfondire vuol dire conoscere e conoscere vuol dire combattere, combattere l'ignoranza, combattere eh, le falsità che vengono stabilite eh, e spesso vengono raccontate rispetto a questi fenomeni. Restare in Calabria dovrebbe essere un diritto di tutti, nel senso che ognuno dovrebbe essere libero di poter scegliere, cioè il partire non deve essere una costrizione, uno dovrebbe essere libero di scegliere se restare o partire, invece il partire diventa quasi una fase fondamentale, io ho deciso di tornare invece, però a caro prezzo non rimpiango nulla di quello che che ho deciso di fare, di quello che faccio, però eh, il prezzo è alto, il prezzo è alto perché avrei bisogno di un fegato di riserva, perché spesso devo sopire tutti i miei istinti eh, per non fare guai, però è difficile.
0: Lei prima parlava di cultura, ma i cosiddetti uomini di cultura che ruolo occupano nella città di Crotone e hanno mai preso una posizione?
1: <ride> Uomini di cultura nella città di Crotone. Io vedo solo salotti nella città di Crotone. Salotti chiusi, intimi, tra questo piuttosto che quello, tra io premio te e tu premi me. Io tutta questa effervescenza culturale a Crotone non, non la vedo. Io ricordo e sono stato fortunato nell'aver vissuto... Uh, stagioni culturali bellissime stagioni teatrali bellissime. c'è un teatro a Crotone ce n'è uno solo che è privato ed è di due giovani intraprendenti che fanno, cercano di mettere su delle, delle cose teatrali parlo del teatro della Maruca non c'è un teatro pubblico a Crotone ce n'è uno che è privato eh, che ogni tanto fa delle rappresentazioni teatrali perché gli riportano altri eh, non vedo circoli culturali forse è una delle province con più associazioni culturali in assoluto crotone però tutta questa cultura io sono entrato l'altro giorno al museo di Pitagora dove ci sono i quadri che erano al MAC al museo d'arte contemporanea mi sono reso conto che molti non sanno neanche cosa c'è in quel in, quella... in... in quella nuova galleria, ecco, chiamiamola così, perché io avevo visto un quadro di Mimmo Rotella che era sotto un tetto e gocciolava acqua, e il Mimmo Rotella, il maestro del decoupage, se l'acqua bagna i manifesti rovina il quadro, un quadro di Mimmo Rotella in questo momento vale tanto, ma non solo, c'è un quadro di Cunelis che molti ignorano, Ci sono... che ha un valore enorme, io spero che abbiano fatto l'assicurazione, La cultura è fondamentale, ma la cultura con la C maiuscola, non le sagre e i premi. Perché siamo arrivati a identificare come cultura in provincia di Crodone anche le sagre e i premi più beceri. La cultura è fondamentale, però deve essere una cultura di crescita, deve essere il nostro romanzo di formazione. e e questa è una delle cose che io per esempio soffro tantissimo in questa città ogni tanto ho bisogno di confrontarmi ehm. la cosa più brutta dal punto di vista culturale di questa città è pensare che non ti dia più margini di miglioramento è la cosa più brutta perché dici ok io oltre questo non non si va e non può essere non può essere perché tra l'altro come diceva Socrate c'è un solo bene che è il sapere e un solo male che è l'ignoranza quindi più cose sappiamo meglio è ma questo dipende molto dalla cultura della società in cui vivi e della comunità in cui vivi mi auguro che la tendenza venga invertita quanto prima ma
0: senza una cultura che crei una coscienza civile come la si combatte l'andrangheta?
1: eh no, questo è un condizio sine qua non direbbero i matematici cioè senza questa non si può combattere l'andrangheta perché non hai, eh, sen- senza, senza la cultura e senza il senso civico non hai i mezzi per capire neanche che cos'è l'andrangheta e quindi sono fondamentali e queste sono cose che si costruiscono in famiglia e a scuola soprattutto poi c'è una terza agenzia educativa come dicono i bravi sociologi che potrebbe essere anche la parrocchia per i cattolici eh, per chi ci crede e nel mio caso per esempio è stato così anche se io poi diciamo un po', eh, sono un po' diventato agnostico su, su alcune cose, um, però senza la cultura e senza il senso civico non capisci cos'è bene e non capisci cos'è male e quindi non hai neanche gli strumenti per capire cos'è Andrangheta e cosa non è Andrangheta e non la combatti. Fondamentalmente l'Andrangheta è un modo di pensare <coughs> che va a discapito delle persone per bene, che ammazza il, l'economia di un territorio, guardate, dove c'è l'andrangheta c'è povertà. Inutile che ci raccontano favolette. L'andrangheta crea il deserto perché è la gestione del potere nel mano, nelle mani di poche persone. Tutto quello che c'è intorno o sopravvive o muore. È come se mettessimo il disturbante intorno a una pianta d'olivo. L'olivo continua a crescere e tutto quello che c'è intorno muore.
3: Dottor Palermo, con la strage di Ferragosto a Duisburg, la Germania e l'Europa scoprono un'enorme potenzialità di una mafia arcaica e rurale, l'Andrangheta, considerata in modo più o meno inconsapevole, affare altrui, affare degli italiani, affare dei calabresi. Quella strage, invece, rappresenta il modello da cui partire, il modello imprescindibile di analisi di un fenomeno che è diventato nazionale e globale. Eppure, ancora oggi, questo sembra essere un problema che non riguarda l'Europa. Cosa ne pensa?
1: La strage di Duisburg è il punto di non ritorno dell'andrangheta. Fino al 15 agosto del 2007 il mondo e l'Europa ignoravano, ma non gli addetti ai lavori, attenzione. La gente, normale, ignorava l'esistenza dell'andrangheta. La strage di Duisburg è invece il punto di non ritorno perché accende i riflettori su una delle mafie più potenti del mondo, fino a quel momento rimasta sotto traccia. Perché accende i riflettori ed è il punto di non ritorno? Perché Duisburg non è San Luca. Perché se fosse accaduto a San Luca sarebbe stato quasi normale trovare sei morti in mezzo alla strada e i giornali ne avrebbero parlato un giorno e mezzo avendo trovato sei cadaveri davanti a un ristorante a Duisburg, nel nord della Germania ricca, opulenta e lavoratrice, dove nulla è lasciata al caso, ha fatto accendere i difettori, dicendo cavolo abbiamo l'Andrangheta in Germania. In realtà i tedeschi sapevano da anni, non lo dico io, lo dice l'ex ministro dell'interno, non l'ex di adesso, quello che c'era nel 2007, i tedeschi sapevano benissimo che la Ndrangheta stava muovendo capitali enormi sulla Germania, messaggi dei servizi segreti italiani alla Germania, su questo ne sono arrivate a decine, i tedeschi li hanno ignorati anche perché in Germania non c'è la tracciabilità del denaro, mentre c'è in Italia, certo, l'Andrangheta nasce in Italia e quindi noi adottiamo tutti i mezzi che possiamo, in Germania non c'è la tracciabilità del denaro, in Germania non eh, ci sono le intercettazioni telefoniche ma questo devo dire che ha comunque una radice storica perché avendo passato eh, dal 46 all'89 nella Germania dell'Est attraverso la Stasi che era la polizia della DDR che controllava le comunicazioni di tutti è chiaro che in questo momento per loro le intercettazioni telefoniche sono l'anticristo però la Germania sapeva benissimo quello che succedeva in Germania io ricordo un ex procuratore di Reggio Calabria a cui viene chiesto lei dove era il 9 novembre del 1989, è la data in cui cade il muro di Berlino. Il procuratore, credo che fosse Boeri, dice ero nel mio ufficio che stavo leggendo il rapporto del, dei miei investigatori che. Avevano intercettato una telefonata tra due boss dell'Andrangheta, uno a Francoforte e uno a Reggio Calabria. E quello di Reggio Calabria diceva andate nella Germania dell'Est e comprate. E quello diceva cosa? Tutto quello che si può comprare. Case, palazzi, magazzini, tutto. Il muro stava per cadere, ancora non era caduto. Ma l'Andrangheta era già in Germania. L'Andrangheta ha goduto per anni dei riflettori puntati sulla mafia siciliana. E in quel silenzio è potuta crescere, è potuta, ha potuto fare affari ovunque, soprattutto col traffico di cocaina con la Colombia. L'Andrangheta è il primo provider di droghe in Europa e forse non solo in Europa. La cocaina che arriva in Europa è tutta roba di Andrangheta. I campi di oppio colombiani sono di proprietà delle famiglie di Andrangheta di Reggio Calabria, del Reggino. E grazie al fatto che i fari si erano stati puntati per tanto tempo sull'Andrangheta, sulla mafia, l'Andrangheta sotto traccia ha potuto costruire tutto questo impero che si rompe con la strage di Duisburg. Perché la strage di Duisburg accende i riflettori, perché tutto il mondo vede cosa ha combinato l'Andrangheta. I tedeschi, che sono in quel momento sorpresi, dicono perché, ma che è successo? In realtà gli addetti ai lavori tedeschi sapevano cosa succedeva però ripeto questo è potuto accadere perché era Duisburg se fosse stato Locri, Crotone, San Luca Isolo Caporizzuto avremmo parlato un giorno e mezzo è finito lì però l'andrangheta non diventa potente solo in quel periodo l'andrangheta diventa potente agli inizi degli anni '70, quando a Reggio Calabria avviene la commistione tra ndrangheta massoneria deviata, servizi segreti deviati e siamo all'indomani dei moti di Reggio Calabria per il capoluogo di regione, i cosiddetti moti dei molla, dei fascisti di Ciccio Franco e in quell'ottica entra anche il golpe borghese. In Italia c'è stato un tentativo di colpo di stato agli inizi degli anni 70, un, col- un tentativo di colpo di stato fascista che si andò sotto il nome di golpe borghese e che probabilmente aveva radici anche a Reggio Calabria. Ma da quel momento l'andrangheta diventa un'altra cosa, non è più l'andrangheta che veste con il gilet di pecora, diventa l'andrangheta dei broker, dei soldi che passano da un conto delle Cayman a un altro di San Marino, diventa l'andrangheta imprenditrice. E l'andrangheta, come sta uscendo ora dal processo ndrangheta stragista di Reggio Calabria, partecipa alle stragi del 92 e del 93 come supporto alla mafia siciliana. In Calabria vengono ammazzati i carabinieri senza un perché, ma è la teoria della tensione e della strage che Cosa Nostra ha messo in campo per cercare di portare lo Stato alla famosa trattativa. Tutto questo è l'andrangheta. In questo momento l'andrangheta è l'organizzazione criminale una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, perché gestisce quantità di denaro spropositate. C'è un'intercettazione tra due che parlano, quando c'era ancora la lira, seppellivano i soldi in delle buste sottovuoto e poi le seppellivano sottoterra. C'è uno di questi che a un certo punto si lamenta del fatto che hanno dovuto buttare una busta perché si è bucata, è entrata aria e i soldi si sono rovinati. Quanto avete buttato? Ma credo un miliardo però vabbè non fa niente, parliamo di questo.
2: Drangheta e massoneria deviata, che ruolo occupa in tutto questo Crotone?
1: Io credo che tra un po' scopriremo tante altre cose su Crotone, sulla massoneria deviata, sui rapporti con l'Andrangheta, ancora non è il momento ma tra poco lo sarà. Di sicuro Crotone è gestito da un sistema, io lo chiamerei il sistema Crotone, Il sistema crotone è un insieme di persone che gestiscono i fondi, che gestiscono la politica, che gestiscono l'economia del crotonese e che è formata da gente di indrangheta, da banchieri, da avvocati, da, da professionisti, commercialisti, che tutti insieme hanno come scopo ultimo quello di succhiare tutte le risorse che arrivano a Crotone. Anche perché, guardate ragazzi, in Calabria sono arrivati fiumi di denaro. L'Europa credo che abbia, si sia svenata per la Calabria, essendo ancora obiettivo 1, e quindi una parte che ha bisogno di tanti fondi, l'Europa si, si è svenata a dare soldi alla Calabria. Ma allora perché siamo sempre l'ultima regione dal punto di vista del reddito, delle infrastrutture, perché non si riesce per esempio sulla linea ionica, a fare un'elettrificazione della eh, ferrovia, una quattro corsie, perché è isolata la Calabria? Perché i soldi non è vero che non sono arrivati, i soldi sono sempre stati canalizzati. A Crotone, questo avviene come nel resto della Calabria, e uno dei problemi principali è sapere di chi ti puoi fidare, perché poi a quel punto diventa difficile, ok io vado a denunciare, ma a chi? Chi sono quelli che fanno parte del sistema crotone? Io credo che tra poco qualcosina uscirà fuori, i tempi sono maturi perché sono saltate alcune coperture anche a livello giudiziario e quindi credo che tra poco scopriremo molto di più di quello che vi sto dicendo. Io ho letto delle carte che sono carte pubbliche, atti di processi che probabilmente dovrebbero essere resi pubblici e forse lo farò io tra poco perché mi sono rotto le scatole per capire dove, da dove arrivano i voti di certi personaggi politici. Protone.
3: L'andrangheta ha permeato anche la politica, le risultanze statistiche relative allo scambio elettorale e politico mafioso, di cui all'articolo 416 del codice penale testimoniano il permeare di un pericolo latente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Allarmante è il dato della Calabria, i cui comuni sciolti nel 2017 rappresentano il 57% del totale nazionale. La Calabria ha di fronte eh, di 31 denunciati arrestati, ex articolo 416 del Codice Penale, rappresenta 49 scioglimenti di comuni, con un rapporto di 0,6 denunciati arrestati per comune sciolto. Alla luce della media nazionale, gli scostamenti registrati sulla Calabria potes- eh, potrebbero risultare indicativi di condotte criminali latenti, sostiene la DIA. Basti pensare che, nella sola provincia di Crotone, su 27 amministrazioni comunali, ne risultano sciolte, con dati aggiornati al 2019-9. Non crede che il dato sia allarmante?
1: Beh sì, sicuramente è allarmante. Io però devo fare una, perché, una premessa perché se no eh, rischierei di non eh, dire quello che penso. Io sono un po' critico sulla normativa sullo scioglimento dei comuni, nel senso che non che non ci siano le infiltrazioni, attenzione, eh, perché sono, lo dimostrano gli atti che è così, però la legge sullo scioglimento de, dei comuni è molto... eh, lasciata alla libera interpretazione dovrebbe essere un po' più rigida eh, nel senso che dovresti avere la certezza e poi sciogliere il comune su questo io credo che la la legge andrebbe un po' migliorata da questo punto di vista detto questo eh, io mi rifaccio alle parole che ha detto il questore di Catanzaro qualche tempo fa di recente e cioè che adesso è anche la politica che cerca l'andrangheta non è solo l'andrangheta che cerca la politica cioè è proprio la politica che cerca i voti dell'andrangheta ma questo a Protone dovremmo saperlo bene e il dato è allarmante però capisci che su una regione da, di un milione e mezzo di abitanti quasi due milioni di abitanti quella è la Calabria ci sono 4.000 affiliati all'andrangheta riconosciuti affiliati tengono sotto scacco 1.800.000 persone. Non è tollerante, tollerabile. Anche perché i 4.000 affiliati poi godono comunque di coperture di altri che non sono affiliati. Il problema è che noi non possiamo più tollerarlo in una situazione del genere. Noi non possiamo più tollerare che il dirigente del comune sia nominato da chissà chi negli enti pubblici si entra perché si vincono i concorsi e magari anche fatti bene perché deve essere una missione quella di fare il dirigente pubblico non deve essere una prebenda qui invece avviene esattamente il contrario voi sapete quanti dirigenti in questo momento vincitori di concorsi ci sono al comune di Crotone? da ieri lunedì 3 febbraio 1 prima del 3 febbraio nessuno Erano tutti dirigenti nominati dalla politica, alcuni sono ancora in carica e sono, se un dirigente viene nominato dalla politica è chiaro che deve sottostare a quello che dice la politica. La macchina organizzativa delle amministrazioni, perché guardate io spesso sento gente che io mi candido a sindaco, io faccio questo, noi facciamo quello, attenzione perché un conto è fare la campagna elettorale e vincere le elezioni, un conto è amministrare io vi posso assicurare per aver avuto delle esperienze nelle amministrazioni pubbliche che se un dirigente non vuole farti passare una pratica non te la fa passare anche se sei il presidente della provincia anche se sei il sindaco i dirigenti, i funzionari possono metterti il bastone tra le ruote e farti perdere dei soldi possono indirizzare soldi da una parte piuttosto che da un'altra Ecco su questo con Gratteri penso di essere d'accordo quando dice che nelle amministrazioni pubbliche la Ndrangheta è soprattutto nei dipendenti, nella macchina organizzativa. Però per esempio, e torno alla legge sullo scioglimento dei comuni, noi abbiamo avuto comuni sciolti per infiltrazioni mafiose in cui i dirigenti avevano firmato delle cose per conto di famiglie di Ndrangheta, i politici vengono rimossi, i dirigenti no. E questo è un altro problema, perché i dirigenti restano al loro posto e continuano a fare i dirigenti. Le macchine organizzative dei comuni devono essere in mano a persone per bene. Ci vuole il merito, chi va lì ci va per merito, ci deve andare per merito e deve mettersi al servizio della collettività, perché i soldi con cui viene pagato sono i soldi delle tasse dei crotonesi. E se uno entrasse in quest'ottica, probabilmente vedrebbe anche il suo modo di lavorare diverso. Io non firmo un permesso per fare un villaggio turistico su un'area archeologica, perché so che cosa sto facendo. Io non firmo un permesso per costruire una cosa che sulla carta è diversa da quella che poi è realmente e se lo faccio poi vado a controllare e se non ti trovo in regola ti denuncio io non, non ho mai visto denunce dei dipendenti comunali rispetto ai lavori che hanno firmato in precedenza manca tutta questa fase manca la fase di dire io lavoro perché voglio bene la mia città sono loro che mi pagano anche se ho vinto un concorso però sono loro che mi pagano ed è giusto che io faccia questo tutta questa fa parte però dell'etica personale Qualcuno di voi prima ha usato la parola coraggio. Coraggio, agire col cuore, significa viene dal latino. Ecco, bisognerebbe vedere quanti agiscono col cuore e quanti agiscono col conto in banca.
2: Noi quest'anno ci occuperemo dei beni confiscati agli Arene, nel territorio di Isola. Si parla di operazioni importanti della magistratura, come l'operazione Johnny, e si parla pochissimo di un bel esempio, qual è quello rappresentato dalla cooperativa Terre Ioniche. Quanto fu importante quell'operazione?
1: Io l'ho vissuta quasi tutta quella in prima persona. Ed è stata una cosa drammatica per molti aspetti. Soprattutto per chi in quel momento governava Isola Caporizzuto e aveva in mente di affidare quei beni a una cooperativa di giovani. È stata messa all'indice l'ex sindaco Carolina Girasole è stata arrestata, è stata processata, è stata assolta in primo e secondo grado, la DDA di Catanzaro ha fatto ricorso in Cassazione e quindi ci sarà anche la Cassazione, come spendere i soldi dei contribuenti e quella è stata una fase difficilissima, durissima, nella quale molti hanno cercato di fare del male a chi voleva il bene comune. Per fortuna a un certo punto la verità è stata ristabilita. Non tutta ancora, perché sull'operazione Johnny per esempio manca tutta la parte dei cosiddetti colletti bianchi. Perché l'operazione Johnny è una parte di quello che c'è stato finora, e cioè la gestione del campo profughi di Sant'Anna per conto della cosca Arena e per conto della cosca Grande Aracri, così dicono le carte processuali. Manca tutta la parte di chi questa cosa l'ha favorita, dei funzionari della prefettura di Crotone, delle forze dell'ordine che lavoravano nel campo tutta questa parte ancora non è stata non è, non è neanche andata a processo, non è neanche emersa ancora, mi chiedo perché per esempio la cooperativa Terre Ioniche è una scommessa che non possiamo permetterci il lusso di perdere nessuno di noi nessun cittadino perché è una Presidio di legalità in un territorio difficilissimo, complicatissimo. Su quei terreni abbiamo organizzato delle iniziative meravigliose con le scuole di Isola Caporizzuto, con i ragazzini entusiasti che hanno portato le loro mamme a un certo punto, che non sapevano che per esempio esisteva un posto così bello come la Cepa, non l'avevano mai visto, perché non era precluso chiunque entrare là dentro in questo caso la magistratura ha dimostrato che quei terreni sono stati comprati con soldi di proventi illeciti e quindi sono stati confiscati assegnati all'agenzia per i beni confiscati che poi li ha dati al comune di Isola Capolizzuto che poi insieme alla prefettura li ha affidati a questa cooperativa questa cooperativa è stata creata dalla prefettura di Crotone dall'allora prefetto e è stato fatto con dei corsi di formazione eh, al quale hanno partecipato tanti giovani passati al setaccio fino al settimo grado per vedere se qualcuno di loro avesse precedenti ma vi assicuro che anche in quella fase c'è stato un tentativo di infiltrazione chi gestiva il campo profughi all'epoca, la misericordia di Isola Caporciuto ha cercato di infiltrare persone sue per gestire la cooperativa ve lo posso dire con condizioni di causa perché ho nomi e cognomi di chi per conto della misericordia ha partecipato a quel bando, che poi è stato escluso per fortuna. Ma avevano tentato di gestire anche quella cooperativa. Libera, a Isola Caporizzuto, per anni è stata messa al bando. Le, 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 le iniziative che organizzava il sindaco Girasole con Libera erano puntualmente deserte. A un certo punto c'era la festa del pane, i panificatori che dovevano fare il pane si sono rifiutati di fare il pane. Un gruppo musicale che doveva suonare si è rifiutato di suonare perché erano stati minacciati che se avessero partecipato a quella iniziativa nessuno li avrebbe più chiamati. Noi siamo stati in queste condizioni e per alcuni aspetti ancora lo siamo, ma la cooperativa Terra Ionica ormai è una realtà ed è una realtà per Isola Caporizzuto, quello che bisogna capire, non è una realtà fine a se stessa. È una realtà che fa parte del tessuto sociale di Isola Caporizzuto, che impiega persone di Isola Caporizzuto.
0: Nell'operazione Johnny finisce anche un sacerdote. Che ruolo occupa ed ha occupato la chiesa a Crotone?
1: Ma direi nessuno. Per alcuni aspetti nessun ruolo. Tranne alcuni sporadici esempi di preti di buona volontà che per propria iniziativa hanno intrapreso una certa strada. Ma la chiesa crotonese non si è mai schierata, la chiesa crotonese è stata assente negli ultimi 10-15 anni su tutto, non solo sulla lotta all'Andrangheta, ma su tutto quello che è accaduto in città, sulla vita collettiva in un paese a maggioranza cattolica, l'istituzione più grande che è la chiesa cattolica e quindi la curia di quel posto, ha pensato solo a fare determinate cose ha pensato a fare un liceo privato ha pensato a fare un'università privata ha pensato a fare delle cooperative che non so cosa abbiano gestito io vi posso solo dire che in questo momento la curia di Crotone ha un debito di oltre 3 milioni e mezzo di euro ed è stata assente su su tutto io ricordo appena arrivato l'ex vescovo Graziani che in una trasmissione di Rai 2 andata in onda in piena notte che però ho avuto la fortuna di registrare eh, disse, si schierò apertamente perché disse guardi io se telefono qui mi rispondono pronto misericordia parrocchia no dove non, devono rispondere prima parrocchia e poi misericordia da quella trasmissione televisiva in poi non so cosa è successo, il prete ha completamente il vescovo ha completamente cambiato atteggiamento rispetto alla misericordia da che era, di, era Qualcosa da, da cui stare lontano invece è diventato, anche perché poi fondamentalmente la misericordia dava molti soldi alla Chiesa. Ci sono le tracce di tutto questo. Ci sono nel processo di corrito abbreviato ci sono in quello in corso di svolgimento, adesso corrito ordinario a Crotone. Io ho paura che molte cose eh, siano state dettate all'ex vescovo da persone di cui si è circondato però lui ha la responsabilità di essersi fidato di persone sbagliate e ci sono persone che ancora oggi nella curia crotonese hanno dei ruoli importanti che forse dovrebbero un po' essere messi da parte su certe cose la chiesa ha un potere enorme su, sulla gente eh, anche, da questo, anche nello, soprattutto nello smuovere le coscienze no? su, contro la criminalità organizzata Pensate a quanto può essere dirompente l'omelia di un sacerdote durante la, chiesa, la messa della domenica, dove ci sono decine di persone, decine di cittadini che sono cattolici credenti e frequentano la Chiesa, l'omelia di un parroco può essere dirompente per smuovere qualcosa nelle coscienze, anche perché c'è chi crede acriticamente poi anche al prete. E invece tutto questo non lo abbiamo avuto. Noi Io faccio parte anche dell'associazione Dodò Gabriele. In tutti questi anni abbiamo sempre invitato Monsignor Graziani a buon compleanno Dodò e non è mai venuto, a liberi di giocare il 25 giugno, non è mai venuto, ma non è che non è solo mai venuto, non è mai mandato nemmeno una rappresentanza. Cioè se noi invitiamo il il colonnello della guardia di finanza e il colonnello della guardia di finanza non viene, manda qualcun altro. No, noi non abbiamo avuto neanche quello. La lotta alla Ndrangheta nella provincia di Crotone, la Chiesa si è guardata bene da affrontarla finora.
0: Umberto Ferrari diceva qualche giorno fa che pochissimi beni confiscati in provincia sono stati utilizzati, non crede sia folle una cosa del genere?
1: Assolutamente sì, ma per poterli fare utilizzarli bisogna che ci siano delle amministrazioni che capiscano di che cosa stiamo parlando. Umberto fa un enorme lavoro da questo punto di vista, spesso... Eh, fa del volontariato anche alle amministrazioni comunali perché lui è un grande esperto di beni confiscati e adesso c'è anche un protocollo con la prefettura per i beni confiscati però capite che ci sono associazioni che non hanno una sede ma è anche il segnale che dai cioè se tu mandi un'associazione su un bene confiscato gli dai la sede... eh, gli dai come sede l'appartamento confiscato dalla famiglia di Indrangheta è un segnale che dai tu come amministrazione da cioè, vedere se c'è la volontà di dare questo segnale
0: lei è un autore di un libro che definirei sofferto al posto sbagliato, storie di bambini vittime di mafia nella prefazione Don Ciotti scrive senza parole, così restiamo quando la realtà è tanto terribile da non poter essere commentata o anche solo raccontata quando i fatti sembrano indicibili, è inesprimibile l'orrore che suscitano. Invece, mai come in quei momenti, di fronte a quel disorientamento, abbiamo il dovere di trovarle, le parole. Non parole al vento, però, quelle dell'indignazione facile, della commozione senza conseguenze. Le chiedo, allora, quanto è stato difficile scrivere questo libro e venire a contatto con le barbarie umana.
1: Torniamo al discorso del fegato di riserva. Ne avrei tanto bisogno. Io quando ho letto la prima volta la prefazione di Ciotti ho quasi pianto. Perché era riuscito a tirare fuori tutto quello che io avrei voluto dire, e non, non ce l'ho riuscito. Lui invece ci è riuscito. E, bisognerebbe ascoltarlo una volta al mese, Ciotti, per ricaricare le batterie. Perché credo che sia una delle persone... È uno degli intellettuali che questo paese non può permettersi di mettere da parte. Ciotti in questo momento credo che sia una delle menti più illuminate d'Italia. La sofferenza è stata tanta, ma è stata superata dalla voglia di far conoscere, è stata superata dalla missione, la definisco io, di far capire alla gente quante falsità ci hanno raccontato sulle mafie e farlo attraverso il dolore io ho fatto fondamentalmente il mio mestiere che è stato quello di raccontare i fatti per come sono accaduti ma sono tutti fatti che finiscono in modo drammatico, tragico in cui le vittime sono minori di 18 anni tutti minori di 18 anni ed è, ed è stato duro è stato durissimo per alcuni aspetti C'è una storia su tutti che mi ha in qualche modo segnato e dopo la quale io mi sono dovuto fermare diverse settimane prima di poter riprendere a scrivere della storia di una bimba di due anni che si chiama Angelica Pirtoli che viene uccisa in provincia di Lecce dopo essere stata ferita a un piede in modo lieve. L'obiettivo era la mamma uccisa a fianco a lei i carnefici tornano dopo due ore, trovano la bambina ancora piangente e uno dei due la prende per i piedi e la sbatte al muro, finché muore. Dopo aver trascritto questa storia io mi sono dovuto fermare perché avevo sempre sensazioni di vomito, proprio materiale, e non riuscivo a ad essere abbastanza lucido da trovare materiale e scrivere altre storie. E tra l'altro mi chiedevo, adesso vorrei vedere chi ha il coraggio di chiamare questi uomini d'onore. Adesso vorrei che uno, uno solo, una sola persona al mondo, mi dicesse che questo è un uomo d'onore. E da lì sono partito, proprio da, sono ripartito dal concetto dell'onore, sono ripartito dal fatto di raccontare la crudeltà di queste persone e la, la barbarie umana che li ha circondati per tutta la propria vita l'autore di questo efferato delitto è stato condannato all'ergastolo sei mesi fa ma i fatti sono degli inizi degli anni 90 ecco anche in questo forse la nostra società dovrebbe migliorare nel dare risposte più veloci con questo senza fare sconti alla verità eh? cioè, Veloci sì, ma veritieri, senza inventarci niente. Perché sennò facciamo solo del male.
0: Dottor Palermo, uno slogan contro la mafia?
1: Ma io non sono abituato a parlare per slogan in genere. Io dico che per me eh, il contrario di mafia è libertà. Eh, E la libertà, l'unica strada che conosco io per arrivare alla libertà è la conoscenza e la cultura. Eh, Se conosco, se ho un un grado di conoscenza elevato, non mi si può prendere in giro, non si possono raccontare fesserie, eh, riesco a a distinguere criticamente le cose. Ecco, è importante distinguere, è importante non fare confusione, è importante sempre andare a fondo alle questioni e non fermarsi mai al titolo. Ma credo che lo slogan... Contro l'andrangheta, contro la criminalità organizzata non possa essere altro che riprendetevi le vostre vite, perché con l'andrangheta non abbiamo una vita, sopravviviamo e e sopravviviamo con un mostro accanto. Che vita è? Io della mia vita voglio essere attore protagonista, le comparse le lascio fare agli altri.
0: Noi vorremmo organizzare un evento di pubblicizzazione dei dati trovati da noi, nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta presso la cooperativa Terre Ioniche. Ci piacerebbe se lei volesse partecipa- partecipare. Crediamo che creare un evento lì sia fortemente simbolico. Grazie per questa intervista e per la profondità delle sue parole.
1: Grazie a voi per aver scelto questo tema, per aver pensato alla mia persona. e Sono felicissimo che... Ragazzi come voi si interessino di queste cose perché in questo momento in cui tutto sembra così veloce, e tutto sembra così effimero, fermarsi sulle cose reali vuol dire che anche i vostri docenti sono stati così bravi a indirizzarvi su alcune cose e quindi a farvi diventare curiosi perché la curiosità è il sale della cultura e della conoscenza.